0: ¿Qué es la transformación digital acelerada de la profesión legal? ¿Por qué estamos ante un cambio completo en la manera de ejercer nuestra profesión? ¿Y cómo podemos prepararnos ante este cambio? El mundo cambió y la profesión legal también. Somos Hernán Cuadri y Guillermo Navarro. Esto es Tecnovida Legal, un podcast, sí, otro más, dedicado a la transformación digital en la profesión legal. Te invitamos a que nos escuches y hagas clic en el botón seguir y nos recomiendes.
1: Bueno, Guille, eh, ahí estuve, estuve viendo un poquito en redes eh, que esta semana pasó algo súper importante y súper llamativo que creo que a los colegas le, les, va, les va a interesar. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Se otorgó un poder con, con firma electrónica? ¿Se presentó en la justicia? Contanos un poco de eso porque la verdad que a la gente, la verdad, es, es un tema. Es un tema que está muy, muy, en, muy en el foco, ¿no? Contanos.
0: Eh, sí, Bien. Es, es un tema interesante porque lo teníamos hace bastante ¿sí? desde, la, desde la modificación de, del código civil eh, que se venía trabajando todo esto, pero había habido como muchos eh, planteos disímiles en esto, en algunos lugares no tomaban la libertad de formas para la, la expresión de, de los poderes o las autorizaciones para, para presentación en juicio y se dio toda esta discusión y el uso de la tecnología la verdad que es, es bastante interesante eh, con esto, ¿por qué? porque bueno, Justamente en época de, de pandemia podemos emitir un, una autorización que se firma con firma electrónica y esto nos permite eh, expresar la voluntad y poder también reseñarla y presentarla en un expediente. Y esto puntualmente fue hecho con la gente de Amparando Salud, con Martín Sabadini y eh, lo que hicimos fue generar el, el poder y presentarlo en el juzgado y hoy día martes
1: salió el proveído donde se aceptaba. Bueno, la verdad que está buenísimo, está buenísimo porque es una preocupación que mucha gente está teniendo hoy en día en el sentido de cómo, cómo litigar y cómo, cómo, cómo trabajar cuando, eh, digamos, presencialmente el cliente no puede acercarse a firmar o no puede, o no puede irse a, a lo mejor a, a otorgarte un poder. Con lo cual me parece que es una muestra más de lo que venimos hablando las últimas semanas de, 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 de todo este empellón tecnológico que estamos teniendo, súper acelerado. Y me parece que es para bien, ¿no? La verdad me, me, me parece... Lo, lo, lo aplaudo y lo celebro eh, porque es un, un, una modernización más y fuerte. Sí, y justamente por ahí el tema interesante de esto que que por ahí es
0: lo que tenemos que, que, que siempre resaltar con el tema de, de firma digital y firma electrónica, en este caso puntualmente de firma electrónica, eh, es también... Eh, que la necesidad hace que no que se relajen, sino que se acepten estas cosas como algo de todos los días y que creo va a ser el estándar a futuro. Obviamente la, la incorporación de, de lo que es la firma electrónica también conlleva una responsabilidad para nosotros abogados cuando lo tenemos que presentar a la justicia, porque hay que también explicar en qué concepto lo hacemos o cómo, cómo lo vamos a aprobar y también con qué documentación técnica la vamos a aportar a... A, al expediente y cómo lo vamos a hacer Para que también el, el juez que resuelva ese proveído eh, Tenga información no tenga la información necesaria Como para poder
1: aceptarlo eh, específicamente Sí, mira, en el sentido yo siempre fui Tipo una especie de pitufo gruñón De la firma electrónica y, y la firma digital Y, y bueno, me, me, me atrincheraba mucho en, en la letra del código En cuanto a, bueno, eh, eh, 288, firma digital, firma digital, firma digital pero frente a la emergencia y las necesidades yo creo que frente a la necesidad y, y, y a la situación no podemos seguir este, atrincherándonos en, en, en normas que a lo mejor están pensadas para otro momento hoy la obtención de una firma digital requiere un montón de... de, de de pasos y, y de cuestiones que no se pueden dar en este contexto y entonces eh, para yo creo que hay valores que están por encima de eso eh, y especialmente cuando es justicia, digamos, la tutela judicial efectiva la posibilidad de actuar y todo y si, si, si la posibilidad de actuar se diluye yo creo que no hay firma digital que valga no entonces bueno, ahí ahí es donde entra a jugar eh, la, la,
2: la, la valía de la
1: firma electrónica de las tecnologías que se apliquen, como vos decís, para para, para, para autentificar toda esta cuestión, eh, pero después cuando salga esto, bueno, pensar eh, qué necesaria es una reforma. De, de, del código civil y comercial que me parece que en muchos aspectos quedó súper bien pero acá el, el toque ese final donde, donde se incluyó la palabra firma digital nos puso en un problema y el problema se está viendo ahora ¿no?
0: al, al sí. menos en ese aspecto tenemos un código súper viejo en cuanto a tecnología ya porque ya quedó de modé en dos eh, en dos meses en, en la utilización o en el proceso porque como bien decís vos el 288 plantea solo la, la firma digital pero mmm, la realidad tecnológica nos lleva a pensar algo distinto y bueno, creo que también y, y también creo que el truco o el hack jurídico que tiene esto es que vos ofreces la firma electrónica y ofreces toda la información de la firma electrónica, todos los mails que vayas a tener con, con el cliente o con la persona que hayas celebrado un acuerdo con firma electrónica, Whatsapp Toda la información que vos puedas recabar, pero también eh, tenés la posibilidad de que en algún momento, si, si el juez lo estima necesario, que se pueda refrendar esa firma o cuando esté habilitado o cuando se pueda hacer, se pueda refrendar. O sea que también hay una importancia del de mecanismo de respaldo de estos procesos.
1: Sí, porque hay, no hay que olvidarse que en materia de personería eh, son, son todas las cuestiones convalidables Entonces, bueno, el juez llamará a la parte Y vendrá y, y la ratificará Y de última, si está muy urgido por la ratificación Fácil, le hace un zoom, una videollamada Le muestra el documento y le pregunta Si usted firmó esto, sí, yo lo firmé Y se acabó la discusión Yo creo que eh, to toda esta cuestión de la pandemia Está eh, eh, transparentando un montón de cosas Y está demostrando que un montón de ritos Que tenemos en el Poder Judicial eh, y, que, y que los abogados tenemos, ¿no? Eh, es, es, esta cuestión de los romanos de tocar la, la balanza con la pluma y demás, bueno, se tienen que empezar a diluir y en, y en hacer las cosas un poco más razonables, ¿no? Y por eso celebro esto que, que, que se haya convalidado y se haya per permitido... Eh, que le hayan permitido a Martín tramitar con este poder y, y avanzar, es porque de otra manera se hubieran quedado estancados en, un, en una cuestión que, que es fácilmente superable con el uso de las tecnologías, ¿no? Más allá de, bueno, que después el Código Civil y Comercial tenga que, que evolucionar y tengamos que hacer lo necesario para, para que esto que quedó tan, tan obsoleto y tan atrasado este, termine en definitiva de, de, de nivelarse con con, bueno, con, con, con toda la, la modernización que es necesaria. Eh, pero bueno, bien, bien, y está bueno creo que se lo contemos a la gente esto para, para difundirlo y saber que bueno, se, se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: Para que se pueda replicar, y esto y esto justamente creo que es el, el mensaje interesante de todo esto, es decir, la replicabilidad de este proceso, cuantos más eh, procesos replicables haya, porque obviamente no, yo no me olvido que entre, desde la sanción del nuevo Código Civil hasta ahora tuvimos también muchas eh, idas para atrás en, este, en estos temas, donde en determinados juzgados no se aceptaban lo, la libertad de formas, es decir, de hecho, de hecho, es decir, la firma electrónica es un proceso, la firma digital es otro proceso, pero también podría ser la expresión en un, en un papel simple, firmado por la persona y, y recibido por el abogado también, eh, presentándolo porque había libertad de formas. O sea que en esto, en esto también tendría que haber habido un poco de, de cambio, pero entiendo que el cambio no se dio porque no era necesario en ese momento. Ahora sí se hace necesario y habrá que ajustar todos estos parámetros para que sea igual y como vos decís, para que la justicia verdaderamente funcione y que no haya una denegatoria por algo que se puede evitar.
1: Ahora, lo que a mí me queda la duda, Guille, y con esto voy cerrando porque me parece que ya hemos consumido el tiempo que teníamos pensado, es cuando terminaron de hacer todo el acto y toda esta cuestión, eh, Martín hizo tipo Príncipe Adam y gritó, ¿ya tengo el poder? Sí, 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 sí. sí. ya más, más o menos eh,
0: estaba con todos los... Eh, con todos los eh... Los, las imágenes del castillo y con toda la parte de atrás, y, y lo tenía, es decir porque justamente es, decir, es eso, es decir, es, es tenerlo y es hacerlo tan fácil como, como eso, y la verdad que tendría que
1: relucir un poquito. Bien, entonces, para cerrar, le vamos a pedir a Martín Sabadini que en algún momento, si lo tienen por ahí, nos muestre su Battle el cat. <risa>
0: le vamos a pedir, le vamos a pedir, seguramente, <risa> seguramente <risa> lo tiene ahí guardado. <risa>
1: Te he, dejado, te he dejado entonces con, con, con la frase clásica y, y con el desafío de, 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 de plasmar gráficamente este ya tengo el poder, eh, y bueno, ya hemos, hemos consumido el, el, el tiempo que teníamos y el tiempo que teníamos pautado, así que bueno, será seguir con el periscopio en alto y ver qué otras novedades eh, pescamos en las últimas semanas, ¿no? Próximas novedades semanas.
0: jurídicas para la semana y cosas nuevas y de innovación tecnológica que es lo que queremos hacer acá en Tecnovidad Legal.
1: Genial, a descansar entonces para todas las reuniones de Zoom que nos esperan mañana.
0: Ah, muchísimas. Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme.
2: de la cuarentena y el aislamiento y estando trabajando fuertemente en un proceso de gestión interna del estudio salió el conflicto de la representación de nuestros clientes en los expedientes por lo general nosotros la mayoría de las veces le pedimos un poder ante escribano para presentar en cada expediente que, que hacemos eh, no teníamos escribano. Y ahora, ¿qué hacíamos? ¿Cómo presentábamos esas representaciones o cómo generábamos la ayuda? Ahí nos pusimos a evaluar nuevos métodos para generar y eh, tener más efectividad, mejorar el servicio a nuestro cliente y potenciar Amparando Salud. Y nosotros tenemos la idea de incorporar siempre la tecnología en los procesos Así que nos contactamos con Guillermo y Bilden Lex para trabajar en una alianza y aprovechar su camino recorrido en la materia. Ellos vienen trabajando hace mucho tiempo y son líderes en este, en este espacio. Así que le propusimos la idea. Rápidamente y generosamente nos ayudaron para, para generar estos poderes digitales y esta firma electrónica de los mismos. Eh, salió bastante bien, lo pudimos presentar en en un expediente que utilizamos como para evaluar cómo lo recibía la justicia. Ya fueron incorporados, tenemos el primer poder digital incorporado en la justicia civil y comercial federal. Ahora vamos a ir por otros más. Así que la idea siempre es innovar, cambiar para mejorar y los resultados van a ir llegando de a poco. Depende de nosotros, los abogados, que tengamos estas cambios de pensamiento para poder innovar y generar nuevos recursos y aparte tener una justicia o un poder judicial acorde a los tiempos. Así que muchas gracias por el apoyo.
1: Hoy estaba pensando en hablar de cómo escribimos. De cómo escribimos los que trabajamos en la justicia y de cómo escriben los abogados, que están del otro lado del mostrador. Empiezo con la, con la justicia, porque como dice la canción de Shakira, siempre es mejor empezar por uno mismo. Y entonces me pongo a mirar sentencias, veo sentencias largas, veo sentencias copiando mucha información, veo sentencias con lenguajes raros, con palabras en latín, conteniendo un montón de información irrelevante. Copiando, copiando, copiando. Creo que los abogados debemos ser los dioses del copy-paste. Nos encanta copiar y pegar. Y ya no estoy hablando solamente de la justicia, digo, estoy hablando ya de ambos lados del mostrador. ¿A quién le importa o quién se imaginaría en una conversación cuando estamos resolviendo alguna cuestión, supongamos en el ámbito de la provincia de Mendoza, lo que dijo la Cámara de Kemu Kemu. ¿A quién le importa si tenemos que resolver la cuantificación de un rubro, las consideraciones generales que se pueden haber hecho en cualquier otra resolución? Ha dicho la Cámara Nacional Comercial, un sumario de jurisprudencia, otro sumario de jurisprudencia, 20 sumarios de jurisprudencia. Yo creo que este es un problema de la escritura. ¿Lo haríamos oralmente? Si tuviéramos una audiencia, ¿nos pondríamos alertos de estos sumarios en voz alta para justificar un punto? Con esto no quiero infravalorar la jurisprudencia como, como fuente de derecho. Nada de eso, por favor. Lo que quiero decir es que a veces incluimos en nuestros escritos, en nuestra producción escrita, digo, de ambos lados, un montón de información innecesaria, que solamente ocupa lugar. Las demandas plagadas de fallos, fallos, fallos. Sumarios de jurisprudencia para reclamar, por ejemplo, un rubro, explicamos qué es ese rubro. Pero en definitiva esto es un diálogo. ¿A quién le estamos explicando qué es ese rubro? Digo, eh, planteemos en nuestra demanda qué es el daño físico en un accidente de tránsito. Como si Juan no lo supiera. ¿Se lo estamos explicando? Y cuando resolvemos los que estamos del otro lado. ¿Para qué copiar tanto? Insisto, no le resto valor a la jurisprudencia. Pero cuando es necesaria, cuando es pertinente cuando vamos a encontrar un caso análogo al nuestro porque sépanlo quienes estamos de adentro cuando vemos sumarios y sumarios y sumarios, esas páginas directamente las pasamos por alto bueno, por lo menos es lo que hago yo, Quizá me estoy equivocando pero eso es lo que sucede por un lado esto y por otro lado los estilos de escritura ¿seguimos poniendo palabras en latín? digo, es ilegal poner palabras en latín Digo, nos rasgamos las vestiduras, y con esto no quiero polemizar, si alguien dicta una resolución utilizando un lenguaje inclusivo, pero no nos importa para nada la palabra subdiscusio, palabras en francés. Y digo, insisto, en que esto está mal porque el Código Procesal habla de la necesidad de utilizar el idioma nacional, y el latín no es el idioma nacional, por más que lo hayamos aprendido. Obviamente, si hay cuestiones que no pueden expresarse en idioma nacional o hay figuras que están eh, con, con algún otro idioma identificadas vamos a utilizarlo pero digo es mejor decir carga de la prueba que decir onus probandi y otra cosa ante la que tiemblo las mayúsculas las negritas y los subrayados he compartido a veces o he visto imágenes de, de escritos donde se subraya toda la página si subrayamos todo no subrayamos nada lo mismo en las resoluciones si utilizamos la negrita para todo la negrita se transforma en el carácter habitual la acordada 3.975 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires eh, reglamentó algunas de estas cuestiones tamaños de letra interlineados y demás pero de los subrayados, de las mayúsculas de las extensiones de los escritos, lamentablemente no se, no se despidió y creo que es importante empezar a pensar esto, ¿no? y más que nada para cuando volvamos cuando volvamos, cuando salgamos de este lío, cuando se acabe la pandemia no he pensado hablar de la pandemia, pero parece que en estos días todos hablamos de la pandemia cuando volvamos de la pandemia vamos a necesitar optimizar nuestros recursos y les digo la verdad nadie tiene ganas de leer un escrito de 25 páginas cuando lo mismo se podía decir en 3 o 4 lo mismo para los abogados seamos un poco corteses del lado de adentro y simplifiquemos el trabajo. Escribamos claras nuestras resoluciones, nuestras providencias. Es importante, creo. Seguramente Mónica Gravieski va a escuchar el podcast y, bueno, nada, acudimos a, a sus enseñanzas siempre presentes del lenguaje claro. Y creo que tenemos que tenerlo presente. Es algo muy importante para cuando salgamos de la pandemia, insisto, cuando se retome la actividad optimizar los tiempos y recursos. Y una manera de optimizarlos es optimizar nuestra comunicación por escrito. Entonces empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo, empezar a pensar en nuestra extensión y fundamentalmente tener en cuenta, como aplicación del principio de economía procesal, si todo lo que estamos diciendo en nuestras producciones, sea de uno u otro de los demostradores, es necesario. Si no es necesario, mejor borrarlo. Tanto en el ámbito de las presentaciones en papel, como en el ámbito de las presentaciones electrónicas. Y más en el ámbito de las presentaciones electrónicas, porque confieso que a mí leer en pantalla me cuesta. Algunos preferirán un, una forma de trabajo, algunos preferirán la otra. Con motivo de la primera revista de, del foro, que podrán encontrar y descargar de nuestro sitio, eh, yo estuve estudiando la cuestión de la lectura en pantallas. Lo que me motivó es que a mí me cuesta leer en pantalla. Como que le falta la materialidad, como las cosas se me escapan para arriba y se me escapan para abajo y demás. Y creo que el discurso ahí tiene que ser mucho más conciso, mucho más sintético, mucho más claro. Hasta más gráfico. Digo, animarnos a poner alguna vez un gráfico dentro de un escrito. ¿A quién va a perjudicar? No está previsto, pero tampoco está prohibido. Y en definitiva lo que el legislador quiere es la claridad. Estoy siendo demasiado extenso y quizás me esté contradiciendo con lo que vengo diciendo a, a, a lo largo de, de, de estos pequeños eh, instantes que, que he quitado de su atención. Así que no quiero ser eh, extenso ni repetitivo. Lo dejo y pasamos a la otra sección del podcast. Muchas gracias.
0: hacemos cuando tenemos que organizar el estudio y no sabemos cómo, qué aplicaciones utilizamos y de qué manera nosotros nos ponemos a pensar de cómo ir gestionando equipos de trabajo o cómo gestionamos también la actividad diaria de lo que estamos haciendo. Esto es, es importante para nosotros como, como abogados porque es una cosa de, de todos los días, llegar y gestionar la actividad que uno va a desarrollar, porque si no también pasa que con internet y con el tema de las cosas que nosotros vamos cerrando todos los días o las cosas que vamos trabajando, perdemos la gestión. Yo les cuento más que nada la, la, la actividad o lo, o lo que a mí me gusta hacer porque justamente es eso lo, lo, lo interesante o lo, lo lindo de poder aplicar tecnología que es ir aplicando nuevas eh, herramientas informáticas que a ustedes les van a dar eh, un uso es decir, porque esto también, Tecnovida Legal es, un, es un, un podcast donde se trata de tecnología y usabilidad Esta usabilidad Cómo la, cómo la hacemos y cómo la gestionamos. Yo particularmente uso Slack hace varios años, por eso eh, el, el proceso al cambio digital y a trabajar a distancia no fue tan difícil. Se puede gestionar el trabajo y combinando con otras herramientas. Y ahí es donde está la, donde está la parte divertida. Muchas veces vamos a utilizar herramientas que vamos a dejar de, 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 de ver como útiles porque no nos dan todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo bueno también para la tecnología, poder probar cada una de ellas y cada una de ellas que vamos probando, vamos a ir sacando algunas utilidades particulares o ir ampliando esas utilidades. Eh, muchas veces cuando uno se organiza, cuando lo tiene que hacer, tiene que pensar, bueno, a ver cómo hago para el seguimiento de los temas o para que los temas no se vayan perdiendo o para saber o para poder gestionar lo que está haciendo el equipo de trabajo de qué es lo que hizo, qué es lo que hizo antes y qué es lo que va a hacer hoy y qué es lo que va a hacer mañana. Hay una, una aplicación muy interesante en, en Slack que se llama Stand Up Alice que uno la puede eh, programar o uno la puede meter dentro del sistema y todos los días a una hora determinada nos presta o nos brinda eh, el estatus o la situación de lo que hizo cada una de las personas que trabajan en el estudio. ¿Cuál es la, la parte divertida de esto? Que uno mismo puede cargar las preguntas. Es decir, nosotros cargamos unas preguntas en el, en el sistema donde, bueno, obviamente hicimos la traducción eh, casi literal del, del tema, pero también hicimos o, o buscamos un, una forma de poder eh, mostrarlas de una manera divertida para nosotros mismos Es decir, eh, ¿qué hiciste ayer? Eh, ¿Qué vas a hacer hoy? Eh, ¿Tuviste algún problema puntual con alguna cosa? ¿O qué vas a hacer mañana? ¿O cuáles son los problemas? Y le pusimos eh, what the fuck en, en el problema Porque justamente es eso, es decir, también poder divertirse O poder encontrarle alguna vuelta a lo que nosotros hacemos esto combinado por ahí con otra herramienta como puede ser eh, Trello o con Google Drive. Es decir, con todas estas particularidades y para todos estos usos, cuando nosotros empezamos a combinar todo esto, empieza a dar resultado el sistema. La forma en que ordenamos los archivos, la forma en que nos manejamos con la información o toda la información que cargamos, porque también es encontrar la información. Hay algunos estudios grandes que tienen sistemas de gestión para clientes, por carpeta de clientes, pero el tema está en cómo uno lleva el tiempo de la gestión o cómo hace o cómo puede analizar cuánto tiempo va a tardar con, con algo. Es decir, uno puede cambiar o usar también eh, Asana que es una aplicación que te permite gestionar tiempos. Es bastante compleja en, en cuanto al uso puntual, pero seguramente es porque uno no se metió demasiado en ese, en ese proceso. Es divertido también y a nosotros nos brinda también la posibilidad de ir mejorando esas herramientas o buscando determinadas aplicaciones. Hasta que en algún momento uno cuando busca esas aplicaciones también eh, o buscando es decir, esto no lo pude resolver. Esto tengo problemas con el tema de los correos electrónicos que se me pasa y que tengo que volver para atrás para poder hacerlo bueno, una integración de Slack también muy buena que tiene con, con Outlook es poder volcar Outlook a un mensaje de Slack. Pero bueno, son todas pequeñas, pequeñas cosas o pequeños elementos que nos brindan a nosotros una facilidad o que nos brindan también a nosotros una forma de usabilidad que no la teníamos. Y es esto, para poder incorporar tecnología, para poder trabajar con tecnología, lo mejor es probar esos sistemas. Es decir, a ver cómo lo guardo. O si, por ejemplo, también hay, hay un montón de cosas que no, no las pensamos de este lado. Si nosotros tenemos que explicar muchas veces un tema, ¿no es mejor grabar un tutorial para eso y mandárselo al cliente o mandárselo a la persona que va a receptar eso? ¿Explicarle cómo es el proceso? Grabar un tutorial puede, nos puede llevar 10, 15 minutos. A, pongamos que nos puede llevar 45 minutos con la preproducción y la postproducción. Pero nosotros filmamos eso o grabamos ese tutorial, pero después lo aplicamos un montón de veces a las personas que lo, lo necesitan escuchar o un montón de veces a las personas que necesitan eh, aplicarlo y ese es tiempo automatizado que nosotros estamos ganando, que no tenemos que explicar Y después vamos a tener el canal de el, eh, justamente de WhatsApp o del mail para poder responder a algunas consultas. Pero poniendo esto o teniendo estos pequeños elementos o estos pequeños hacks de legales o técnicos lo podemos hacer. No es nada difícil se puede buscar, se puede buscar integraciones y uno también puede investigar con el tema de los contratos pasa exactamente lo mismo con los formularios ¿cuántas veces nos pasa que nosotros tenemos mil problemas con la información que nos envían o que el cliente nos envía la información sectorizada? bueno, apliquemos eh, formularios, apliquemos Google Forms un montón de tiempo y un montón de, de procesos se pueden automatizar con herramientas sencillas este es el mensaje, por ahí este es el mensaje más importante que tiene la tecnología y que tiene la aplicación ¿por qué? porque justamente la aplicación está pensada para resolver algo y después están las personas que lo utilizan y que le dan esa, esa usabilidad y que inclusive se pueden hacer usos no pensados por, por la persona que lo está haciendo, es decir como cuando las personas comúnmente hacen su grupo de Whatsapp eliminan a la otra persona y se quedan el grupo para las cosas de lo que uno quiere hacer o como un anotador es decir, si uno quiere combinar esos elementos, yo por ejemplo uso Google Keep para las anotaciones para las cosas, es decir, tanto para el supermercado como para cuestiones legales o cosas que tengo que ir cargando o precargando algo y después volcarlas porque siempre nos puede pasar y tenemos el problema también que algo se puede perder la sesión o que podemos tener algún problema y se pierde esa información y cargando la información o precargándola en otro documento y guardándolo, esa información no se pierde y es tiempo ganado. En la automatización de procesos o en la automatización o en el mejoramiento de esos procesos tenemos que aplicar esto para todos los días. Son pequeñas cosas que nos hacen distinto el día y que nos da la oportunidad también un poco de seguir jugando.